0: Bienvenidos a Los Cinecluberos, un podcast donde eh, Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, eh, vamos a estar conversando de temas de cine, a veces con invitados. Y si nos están viendo por YouTube, verán que en esta ocasión vamos a tener dos invitadas, que es Valeria Zulaica y Claudia Ortiz. Que, bueno, cabe un poco... Eh, voy a hacer rápido una aclaración que no, he hecho, que no hemos hecho en otros eh, capítulos, nos llamamos los cinecluberos porque eh, Luis y yo eh, dirigimos un cineclub, que es el cineclub de la Facultad de Artes y Diseño, Ojo Lunar, que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Es por eso que nos llamamos los cinecluberos. Y hago esta aclaración porque Clau y Valerie de cierta forma son parte de ese cineclub. Y aparte han estado en pláticas de ese cineclub. Entonces, eh, en parte por eso las invitamos a esta conversación de Droga and Other Round. Eh, ah bueno, eh, ya me adelanté a lo que tenía que decir Luis, perdón Luis, te cedo la palabra
1: Pues sí, vamos a hablar de Drog o como se conoce comúnmente internacionalmente es Another Round Aquí en México le pusieron una ronda más, si no me equivoco que, que creo que fue una oportunidad desperdiciada para llamarle la última y nos vamos Pero creo que ya hay varias comedias mexicanas que se llaman así Entonces pues ya que no, le, le quedaba muy bien eh, pues es la película más reciente de Thomas Winterberg este director danés y es su segunda colaboración con el actor Max Mikkelsen es una super dupla esa y la película se llevó el Oscar a Mejor Largometraje Internacional, si no me equivoco así se llama ya la categoría porque como que le cambian el nombre, le cambiaron el nombre no hace mucho y Thomas Winterberg dio uno de los que ya se dice que es uno de ...uno de los discursos más emotivos de la entrega de los Oscars... ...que sí fue pues bastante llegador... ...y creo que de eso estaremos ahondando durante la conversación... ...porque sí es una película que tiene pues mucho trasfondo dentro de ella... ...y también fuera de esta, ¿no? ...y que eso tiene un poco que ver con este discurso que dio Winterberg... ...y pues yo les preguntaría que... ...con, quién, ¿con qué quieren comenzar a, a platicar de la película... Si tienen alguna cuestión para hacer polémica, si quieren hacer discordia aquí, diciéndoles, diciendo que no les gustó. O es, empecemos por eso, ¿no? ¿Que ¿Les gustó la película o o qué onda?
2: Más ah, A mí sí me gustó, a mí me gustó mucho. Pero si se trata de hacer polémica creo que por ahí de la hora 20, no, como una hora, como que baja un poco de ritmo, eh, pero aún así a mí me gustó mucho, a mí me gustó
3: mucho, se me hace una excelente película. Yo igual, pues, la verdad, cuando la vi, creo que fue en una situación, como en una, una circunstancia bastante extraña, eran... Las 5 de la mañana, no podía dormir, la vi en mi celular, así abajo de las cobijas. Y la verdad creo que si una película te atrapa en esas circunstancias y viéndola en tu celular, y así pues ya habla demasiado de ella. Y sí, yo quedé fascinada desde que la vi. Porque creo que el tema del alcohol siempre ha estado como en debate en mi cabeza. Y, y ya después de, de verla... Pues sí, no, no me dio respuestas a mis preguntas existenciales, pero me hizo ver muchas cosas eh, con las que yo concuerdo y cosas que vi que desde otros puntos de vista. Y, y sí, me gusta mucho, la verdad. Una carta de amor al cine.
0: <risa> a mí es una película que me gustó mucho. Yo ya la considero uno de mis referentes favoritos de lo que es una película optimista bueno, ahorita quiero andar mucho en eso que es para mí una película optimista pero hay dos que he visto digamos en el lapso de un año que para mí me han parecido verdaderamente películas que promueven un eh, un pensamiento como arrollador de vive tu vida sin necesidad de caer en optimismos como muy endulcorados de hecho esta es una película de muchos matices eh, claroscuros eh, ahorita también voy a ahondar en eso Bueno ahondaremos en eso me imagino Y sin embargo eh, sí cabe aclarar que Esta es la segunda película que veo De Thomas winterberg Y la otra que vi es La casa Y bueno aclaro esto porque de entrada Me gusta más la casa Eso primero quisiera decirlo Ahorita hay que hablar de la casa Aunque sea abrirle un paréntesis a esa película y es que creo que es eh, La Casa, la menciono no solo para dar mi opinión subjetiva, sino porque creo que es una película demasiado oscura, demasiado turbia, y entonces en ese sentido es como bastante curioso hacer un ciclo de estas dos películas, como que de repente entrar a este mundo súper turbio de La Casa, y bueno, que es La Casa con Z, acaba de aclarar, porque si lo buscan como La Casa con S, se puede confundir con el filme de Pablo Larraín, o con el de François Osson, o con cualquier película que se llame La Casa, haciendo alusión al hogar. Eh, aquí es, hablamos de la casa de cacería, eh, te puedes pasar de ver ese filme que es súper turbio a, a ver Another Round y recuperar eh, ese optimismo por la vida que ahorita, es que ay, es muy fascinante ese tema del optimismo porque es también una película tanatológica eh, para mí las películas que más como que me hacen revalorizar la vida es la tanatología porque creo que no hay mayor muestra de optimismo ...que el superar un duelo, ¿no? Y esta película, de un, en un sentido de ficción... ...como en un sentido meta... ...es una película de duelo... ...ya me, Luis mencionaba el discurso del Oscar de Thomas Winterberg, ...que fue el mejor momento de esa ceremonia, de hecho... ...ya lo había mencionado yo en el podcast que hicimos de, de los Oscars. Y bueno, también es una película que acaba de aclarar... ...se reivindica bastante lo que es el alcoholismo... ...en un sentido bastante coherente porque... Eh, no, no es como que lo festeje, ahorita a, es otro tema que tenemos que profundizar, no, no es como que lo festeje Y, y sin embargo sí te, lo, sí te muestra como un poco sus cualidades de por qué somos seres alcohólicos, no ahorita también vamos a hablar de eso Entonces es una película que, que me gustó mucho, Thomas Winterberg, yo solo he visto dos películas de él Pero creo que es un cineasta súper interesante, sobre todo porque se emparenta bastante con Lars von Trier eh, que insisto, va, ya, va, va, ya parezco merolico, ¿no? Nomás les digo que voy a hablar de tal cosa en un futuro. Pero sí, también hay que hablar de cuál es su relación con Lars von Trier. Eh, Pero en resumidas cuentas, es una película que me fascinó. Eh, les recomendaría mucho ver La Casa y esta. Pues sí, eh, no,
1: qué bueno que ya pones como en la mesa algunos puntos que hay que tocar, y justamente uno de estos es el, el optimismo que mencionas, que es una de las razones por las que a mí me... Me gusta mucho, porque si no es un optimismo eh, como falso, que a veces siento en muchas películas, como que son este, como de vive la vida, este, disfruta cada momento, las cosas pequeñas, <risa> este. Y esas cosas, ¿no? Como que a mí siempre me hacen de. Ay, no, ya cállense y déjenme. Déjenme estar triste. Y como que justamente con esa película siento que sí es como de. Se vale estar triste, ¿no? Se vale. De repente sentirte caído y no tiene nada de malo. Entonces siento que a mí por. por esa, esa. es una de las razones por las que me gustó mucho y que sí espero que andemos en eso. Pero justamente también esta cuestión del alcoholismo que. que yo me declaro con sangre de alcohólico. Solo que no lo soy, pero. Pero siempre lo he tenido en, en mi interior, ¿no? Como esa sensación de que. de que cualquier este resbale podría caer en. En una adicción y, y es como muy, es muy pesado de vivir, o sea, es por historia de familia que, que pues es, es de mucho consumo de alcohol y de repente uno dice como, pues yo podría hacer también, ¿no? Y a veces se, se, limita y dice, no, mejor no, no lo voy a hacer, pero pues aquí de todos modos ya estoy con, con mis tragos y así estoy llevando <ríe> la plática. Este, también poniendo un poco a prueba la, la Esta supuesta teoría de que proponen al inicio de la película, ¿no? Que, que si el humano tiene un déficit de alcohol de 0.5 grados Y que si lo tuviera, pues funcionaría mejor, ¿no? Y, y no sé ustedes qué... Creo Pero que sería una 0. buena pregunta punto para 0.05 0.05 ¿no? ah, cero cero
2: cero cero Porque si lo entiendes 0.5, ahí ya te pones ya más te jarras pones pedo. sí, Ah,
1: sí, 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 sí. <risa> Sí, es, es muchísimo más. Entonces yo, yo más bien empezaría, quise empezar preguntándoles como de qué, a ustedes qué piensan de eso, ¿no? O sea, al menos yo sí siento que estamos como, hemos estado en esa situación, ¿no? De repente de que, ay, me voy a echar un trago para, para de, de soltarme en la fiesta, ¿no? A soltarme en la plática o algo, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que, que yo siento que es como algo un poquito universal,
2: no, pues totalmente universal. Creo que todos podemos identificarnos durísimo con la escena de la comida de Nicolás por cumplir 40 años, donde, donde Martin se empieza a fondear, pero porque está triste, ¿no? o sea, como para liberarse, para disociar como esta realidad que le pesa y quiere olvidarse un rato y ponerse pedo, ¿no? O sea, y esa es una escena que a mí, o sea, creo que todos nos podemos relacionar que en algún momento de nuestra vida hemos tenido tanta carga emocional que dijimos, ¿sabes qué? Me, me tengo, ya casi, o sea, como por receta médica, me tengo que poner una pedota para olvidar. Para, pues, para olvidarme un rato de todo esto que vengo cargando emocionalmente, ¿no? Muchos pendientes y cosas de esas. A mí se me hace que toca muchos de esos puntos la, la película, de cómo el... A... O sea, porque también en este punto, cuando ellos empiezan a poner en prueba la teoría, ves cómo su vida empieza a mejorar y, o sea, bueno, no sé, no quiero ahondar como en eso, porque creo que ese es como un tema que vamos a a desmenuzar un poquito más adelante, pero en general creo que toca muchas fases como del uso del alcohol, que, que son reales, o sea, todos nos podemos identificar con con esto, hasta la escena final de celebración, pues también el alcohol es una... es para celebrar también muchas cosas, ¿no? O sea, eso del cham de la champaña y todo eso, pues es icónico, ¿no?, para una celebración. Entonces creo que sí toca muchos temas de del
3: alcohol. Y lo que dices, por ejemplo, de, de todo ese espectro que, que manejan de, de tomar, pues es que sí lo llevan creo que hasta en la misma edición de la película que te van enseñando el porcentaje que tienen cada vez que están tomando o cómo lo dividen a lo mejor en sus capítulos de investigación o algo así, o sea, la verdad es que sí te muestra un espectro bastante amplio de lo que es... Es que no sé ni siquiera si llamarlo alcoholismo, pero de lo que es como la bebida en sí, ¿no? Y aparte como con sociedades tan contrastantes pero tan parecidas en eso del alcohol porque siento que pues no sé, en Europa es muchísimo más común entre los jóvenes, es pues algo muy a lo mejor hasta normalizado y aquí creo que también es demasiado común porque pues todos tenemos la, los tíos pedos o o nosotros somos los tíos pedos o algo así, pero o sea, también el alcohol es muy muy parte de de esta sociedad, pero así se ven como los cambios bien extraños o, o los contrastes ¿no? Y, y cómo empiezan el experimento con pues sí ¿no? como por amor a la ciencia pero eh, también a mí me causó mucho mucho impacto cuando eh, llega como, no recuerdo la, la, o sea qué pasa antes o qué pasa después pero recuerdo así cuando la pantalla se pone negro y empiezan a escribir como de bueno y entonces el experimento ya terminó porque como que ya nos estamos saliendo de control, ¿no? Entonces, o hasta antes cuando cuando proponen como de hoy oh, nos vamos a empedar, pero así ya, chido, hasta que no nos acordemos de nada, hasta que lleguemos a este nivel en el que ya no podamos más. Entonces, no sé, está bien chistoso verlos desde que empieza hasta que ya tienen que, que parar porque, pues, no sé, pasa una tragedia, ¿no? Y ya nadie puede, entonces... Creo que, de hecho, es antes de que pase la tragedia, pero aún así ya, no sé, ya todos se dieron cuenta de, de hasta dónde pudieron llegar y, y, pues, ya termina siendo algo un poco desolador.
0: Sí, pues, eh, de esto que comentaba Valerie, o sea, sé de que tú comentas que nos emparentamos un poco en esta cuestión del alcoholismo, la cultura danesa, y la mexicana, me recuerda un poco algo que vi en una crítica de Alejandro Calvo, que él comenta que Thomas Winterberg en esta película particularmente tiene una perspectiva muy crítica de lo que es la sociedad danesa. Pero al hacer esa crítica social, termina englobando en realidad a la cultura occidental, porque en, en nosotros como culturas occidentales compartimos muchas cuestiones, ¿no? Y ahorita que tú dices que los mexicanos somos personas que como que traemos el alcoholismo en la sangre, que ahorita comentaba Luis, yo también, o sea, sé... Por historial eh, familiar yo soy propenso a eso. Y bueno, no, no me acuerdo bien si esta era la pregunta, pero que si sí hemos cometido alguna burrada por el alcohol. Sí, 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 o sea, sí. Eso, claro que sí, ¿no? He cometido terribles errores por el alcohol. Afortunadamente ninguno que sea irreversible, por algo estoy aquí, ¿no? Pero, eh, eh, por ejemplo, estaba viendo un documental donde eh, estaban hablando del niño pa en Xochimilco, ¿no? Y uno de los padrinos que le toca albergar al niño, pa, comenta que en Xochimilco hay como 367, 68 festividades en Xochimilco, ¿no? Y si lo piensan, son más que números de días al año. O sea, se en Xochimilco se la pasan de fiesta en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, o sea, se, esa cuestión de la fiesta, del alcohol, creo que es tanto inherente al mexicano, pero también del ser humano. Y es, y es algo que me parece muy valioso... De la película, el mostrarte los claroscuros Tanto de la vida humana Como del alcohol mismo, que ese es como uno de los puntos Que ya quiero poner sobre la mesa Siento que el alcohol Desde una perspectiva moral Tiene más o menos eh, la mis Tiene los mismos comentarios que el sexo no que es, que es algo inmoral Y que por ende no se debe de practicar no Justamente Las sociedades más conservadoras dicen Bueno, las eh, no sé cómo decirlo Las ideologías más conservadoras dicen que la mejor, eh, la mejor forma de no embarazar a tu pareja es con la abstención, ¿no? Lo cual es, por supuesto, con una burrada, porque o sea, no le puedes decir al ser humano que reprima sus, eh, sus arranques, sus impulsos, ¿no? Lo mismo pasa con el alcohol, o sea, muchas veces se piensa que tomar alcohol es inmoral y que por ende, si tomas eh, tantito alcohol eres inmoral y que las personas eh, más morales, las más, eh, no sé, las más educadas, pues no deben de tomar alcohol, ¿no? Pero entonces el problema es que una persona pues no conoce el alcohol y que, que fue mi caso, es, fue mi caso. O sea, yo no pude tomar en la prepa porque tomaba un medicamento. Ah, ya, ya estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero yo en, en la prepa tomaba un medicamento para la piel. A ver. Y no, no pude tomar, o sea, o sea, varias personas tienen sus primeras borracheras en prepa, yo no la tuve. Entonces, en la Ni carrera Dios. me pegó muy feo, mis primeras borracheras me pegaron muy feo. Entonces, o sea, se, yo lo veo en, en un espectro más amplificado, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que se reprime que sus impulsos de alcohol por años? ¿no? Es por eso que un alcohólico que se entra en rehabilitación puede recaer peor que antes, entonces yo creo que estas cuestiones que se llegan a considerar inmorales no se deberían de ver de esa manera, sino más bien que debería de haber una educación al respecto donde nos llevaran de la mano y nos dijeran, ah mira, tienes que conocer estos temas que a lo mejor son tabú, pero los tienes que conocer para que en el momento que te toque vivirlos, los hagas... Que en el mejor del mejor modo posible que en gran parte tiene que ver con el gozo esas actitudes, esas conductas no existen para que seamos inmorales, existen para que gocemos y eso es lo que me gusta mucho de esta película o sea, se te habla del alcoholismo desde la perspectiva del gozo y de la perspectiva del castigo sin necesidad de hacerte tomar una postura de ah es que saliendo de la película tienes que ser amante del alcohol o saliendo de la película tienes que renegar del alcohol porque mira alguien se murió después de, de todo esto no entonces eso es algo que me gusta mucho de droga no de Round, ¿no? Creo que yo estoy en la, en la misma esta de que en la, en
1: la preparatoria, o sea, como que se supone que debería ser el momento, ¿no? De, de explotar en cuanto al alcohol y eso, y, y de hecho los... Eh, pues aquí son maestros de preparatoria, ¿no? Eh, y, y son estos alumnos que no son... Pues nunca se especifica, pero según entiendo que son menores de 18 años, ¿no? Eh, porque no están por entrar a la universidad, algo así. Y, y pues sí, ¿no? Yo, yo tampoco tuve esos tiempos, o sea, entre que me interesaban otras cosas, entre que me parecía mejor ir, irme al cine que, que echarme a, a empedar con los amigos, este, pues sí fue hasta allá a la universidad, justo en la Facultad de Artes y Diseños en la FAD, que, que empecé a meterme en estos temas y que, y que yo sí me renegué por mucho tiempo, ¿no? Como que no, yo no voy a beber alcohol porque... Sí, justamente como puro vago hace eso, puro vago se sale de sus clases para tomar alcohol. Y pues luego te, te encuentras con que no es necesario salirte de tus clases, ¿no? Te puedes esperar al final de, tu, de tus clases y, e irte a tomar y, y no pasa nada. Y...
2: Hacerlo sí. en las clases.
1: <risa> También, ¿no? <risa> o ahí adentro de, de, de la facultad, de repente sí, me acuerdo yeah. una vez que, que metieron una, una botella de vino y ahí nos estuvimos repartiendo... O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es muy padre y que. Y que justamente pasan en la juventud. Que esa es otra cosa que también me. Que hay que como recalcar de. de la película, ¿no? Que. Que habla muchísimo de la juventud y esta idealización de que todo lo bueno, todo lo padre, todo lo interesante. de tu vida pasa en esa edad, ¿no? Como entre los 15. 25, 30 años, ¿no? Y que después de eso ya es este. La picada hasta la muerte y ya no hay nada más. Entonces creo que. Creo que sí se me hace muy interesante, ¿no? Esa, esa lección de que sea un hombre, pues, más o menos como de 50 años. Algo así. Que sea como este sujeto de prueba, ¿no? De, de este experimento que, que se inventan. Que por cierto, pues ya, ya está desmentida esa supuesta teoría. Que, que al parecer fue. fue obra de las redes sociales. Pero, pues, yo sí, yo sí todos nos preguntaban, ¿no? Porque a mí sí se me hace algo, pues, un tanto realista, ¿no? Que, que de repente a mí me conocían por tímido y algo y me echaba un traguito de cerveza y de repente ya era como de empezar a y a. Ajá, exacto, ¿no? Y, y que y me parece una cosa muy interesante porque realmente es como... A mí me decían como, no, te pones pedo bien rápido, ¿no? Y era como... Pues no, en realidad no, o sea, más bien soy así, pero como no, no tengo las ganas de, de explotar, no tengo les, la energía, pues como que solo con el alcohol, ¿no? Si tomo un traguito de repente ya es como de, ah sí, ahora sí puedo hacer chistes y, y echar pleito y lo que quieras y y, lo, y así es ser el arma de la fiesta, si quieres, ¿no? Que, que por eso creo que sí es como un poco real... <risa> pero quién sabe, ¿no? Y que, y que sí, me, sí me... A mí me acuerdo que de niño me parecía muy curiosa esta cuestión de que justo para los conservadores el alcohol fuera como algo inmoral, porque yo me acuerdo de la historia de Jesús transformando el agua en vino, y yo decía como de, a ver, pero... ¿Pero por qué celebramos a un señor que transformó un líquido vital para la existencia del ser humano en una bebida que te altera la mente y que aparte de todo te deshidrata? O sea, ¿por qué eso es como una.? ¿Por qué si eso es una gran muestra de poder, ¿por qué, lo, ¿por qué después lo toman como algo malo, no? Si Jesús nos estaba diciendo como, si ya no hay pisto, yo les doy más, ¿por qué, <risa> ¿por qué, ahora, está, ¿por qué ahora está mal, no? O sea, no, no tiene mucho sentido. Y no sé, a mí, a mí me, me, me causaba mucho conflicto como esa cuestión, ¿no? Que, que, que de repente se, se viera mal yo incluso diría que hay como hasta división entre qué entre qué tipo de alcohol se toma en cada clase, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, la cerveza pues sí está visto como algo muy de de clase baja, igual que el pulque. Y si ya te sientes como de clase alta, nada na, más puro whisky, ¿no? Y, y cosas así, o sea, como que siempre... Yo siempre he notado eso, ¿no? Como que de repente hay clasificaciones de qué debería de tomar cada... Cada clase y se debería como apegar a eso, ¿no? Entonces como que el, el alcohol o sea, sí está muy... Súper, súper arraigado a nuestra cultura. Y se me hizo muy interesante que... Que justamente... Que queriendo hacer nada más un retrato como de la sociedad de Dinamarca... Pues termina siendo... Pues sí, de... de a lo mejor no del todo el mundo, pero... Al menos aquí en México creo que sí es muy... Muy identificable, ¿no? Como que es, a mí sí se me hizo muy muy igual, que, que esa historia sí podría suceder aquí fácilmente, y, y que no sé, yo digo que si, que por qué hacer remake en Estados Unidos, por qué no hacerlo aquí en México, estaría más interesante, estaría más divertido o algo, quién sabe, pero igual que no es que necesite remake, obviamente, ¿no? Pero pero en cuanto a este contexto de sociedad, pues creo que, creo que está mucho mejor.
0: Uh, si me lo permiten, yo solo quiero decir dos cosas rápido, Clau. Eh, primero esto que mencionaba Luis, que ya fue desmentida esta teoría, que es del psiquiatra Fines Carderud Es el, el, la persona que se cita en la película y quien hizo... Que no es una teoría, de hecho, eh, justamente a raíz de esta película se, hubo varias cosas que salieron al respecto de eso. Eh, fue algo que él escribió en un prefacio de un libro para vinos, ¿no? Uh -huh. Y después de haberlo escrito, él aclaró como de, bueno, bueno, o sea, primero no es teoría. Y segunda, yo solo estoy hablando un poco, pues esto que ya dijiste tú, ¿no, Luis? O sea, de que el alcohol te descohíbe, te hace una persona como que te desata más en un sentido primitivo, que te hace como alguien más suelto, ¿no? Y segunda, él ya vio la película y le gustó mucho. <risa> eh, pero justamente recalcó esta cuestión de que no, no es una. no es una teoría. Es, es todo lo que. Ah, a ah, eso y decir que la película es otra ronda. Que creo que la habías dicho una más o algo así. Es otra ronda y un poco aclararlo para los que nos escuchan y para que el título esté correcto. Es Drog, que Drog en danés sería como borrachera. Que es muy curioso porque eh, Thomas Winterberg tiene otra película llamada Festen, que es festejo. Entonces ya tiene el, el festejo y la borrachera en su filmografía. Ya esto es todo lo que quería decir, Clau
2: No, pues también quería... Porque algo que tú recalcaste, Emi fue como esto de que no sataniza el al alcohol, ¿no? La película, a pesar de que tiene sus momentos muy fuertes. Y esto se me hace muy, muy, muy interesante y una decisión muy inteligente por parte del director, que no sé, en el momento en que muere esta, este profesor, yo creí que como que ah, todos iban a iluminar, iban a regresar a su vida normal, iban a decir el alcohol, no, y bye, o algo así. Así hubiera terminado una película como promedio, creo yo. Y después tenemos una escena final donde festeja, o sea, como en una especie de festejo por su amigo muerto, se ponen otra borrachera, ¿no? Entonces, ahí es como... Ahí entra mucho el no satanizar al alcohol en sí mismo, ¿no? O sea, el alcohol en sí mismo como sustantivo, como sustancia, no es malo, ¿no? hay muchos matices que tienes que considerar y pues ya ahí vemos, ¿no? Sería una plática muy extensa si nos ponemos a decir es malo, es bueno, pues no es ninguno de los dos, creo que es como muy escala de grises lo que pase con el alcohol, pero que al final como la sustancia en sí misma no es el peligro, ¿no? Que es lo que nos enseñan, ¿no? Y también se me hace muy interesante todo esto que dicen de, de la teoría, que, que, bueno, si sí ya se desmiente que no es una teoría, lo que sea, pero, no sé, o sea, todos al ver la película dijimos, sí, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, súper sí, aprobar la teoría a todos, o sea, creo que eso es algo súper poderoso que tiene esta película que te convence de su teoría, te convence 100%. Y... Y, bueno, además de que narrativamente está muy, muy bien llevada, creo que te ponga estos ejemplos estilo documental de... de Roosevelt, de Churchill y de no sé quién más. Una decisión mega, mega acertada. Y... O sea, no sé, yo sí... Al final yo quedé con ganas de, de probarla. O sea, no se me ha hecho... <risas> probarla, pero al final esta idea que te plantea de si estoy ligeramente pedo, o sea, bueno, ni pedo, o sea, si tengo tanto en la sangre de alcohol, ¿podré llegar a ser mi mejor versión de mí? No sé, es como algo muy poderoso y que como dice, como dice Luis, a todos nos ha pasado, ¿no? Que realmente nos tomamos unas cuantas copas y empezamos a ser más platicadores, más chistosos, más sociables, más bailarines, ¿y, ¿y será ese nuestro verdadero yo? Ay, ¿Y lo estamos reprimiendo constantemente? No lo sé, o sea, pero son como preguntas que te plantea esta película, que son muy, muy fuertes, y, y o sea, para pensar ya así como existencialistamente, no sé.
1: Es, yo, yo creo que... Que sí, la verdad, o sea, yo por mi cuenta creo que sí el alcohol te ayuda a sacar ese verdadero ser que, que tienes guardado. O sea, me, al menos en mi experiencia es un poco eso, ¿no? Como que siendo tan ansioso y como un poco introvertido, como que me cuesta a mí explayarme con la gente. Y a veces el alcohol ayuda mucho con eso, que de repente con un trago ya estoy más feliz. Entonces... Pero ahí justamente pues, lo peligroso es, ¿no? O sea, si quiero ser siempre mi verdadero yo, pues me la voy a pasar tomando todo el tiempo. Y que creo que justamente es ahí cuando te muestra lo peligroso la película, ¿no? Como que estos sujetos ya encuentran su, su punto más alto de, de su persona. y Pero el problema es que para mantenerlo ahí hay que seguir tomando alcohol. Y es, y es cuando las cosas salen de control, ¿no? Entonces ahí yo lo que... Sí, creo justamente con el final, es que. Pues enseña que el alcohol. Pues no era necesario, ¿no? O sea, fue como una mera excusa, a lo mejor como hasta un efecto placebo, si quieres. Porque. Porque pues esa persona ya estaba ahí, ¿no? O sea, no es como que. Que este sujeto al final se pone a bailar y eso, o sea, no es como que. Que no pudiera hacer eso, no es un superpoder que, que le apareció de la nada. O sea, es algo que él ya sabía hacer, pero que le daba pena hacerlo. Y, y que a lo mejor, pues sí, el alcohol le sirve, pero... Pero realmente es, es el alcohol. O sea, yo, yo creo que, que no.
3: Sí, yo también me quedé pensando mucho en eso por... O sea, fuera de la película también como nosotros y nuestras actitudes. Es como si en serio necesitábamos... Bueno, creo que todos necesitamos como ese empujoncito o algo así para lograr hacer muchas cosas. Pero también con lo que tú dices, Luis. O sea, yo también lo pensé, dije... O sea, Martin era... Tenía todo dentro de sí para ser un buen maestro, para ser un mejor esposo. O sea, solo necesitaba ponerle atención a su morra. Y ya, ¿no? Y ser divertido o tratar de, de soltarse un poquito más, ¿no? Y con los alumnos también, él solo necesitaba lograr entenderlos un poquito más, eh, salirse un poquito de... Como de su aburrimiento o algo así, y, y ya, pero ajá, como tú dices, no no son superpoderes y el alcohol no te no te da este superpoder, ¿no? Sino que solamente, yo creo que a lo mejor al relajarte o algo así, te logra como, ay, está sonando el teléfono, rayos, un momento, <ríe> si alguien más quiere seguir. No, pues creo que
2: Valeri mucho, eh, bueno, lo que están comentando ahorita, ahorita Luis y Valeri es justo eso, o sea, no, obviamente no te vas a, no vas a empezar a hablar inglés así de la nada, ¿no? Pero si, o sea, sin embargo hay mucha gente que afirma que habla inglés mejor borracho, ¿no? eh Pero, pues, creo que es eso, ¿no? El poder desinhibidor del alcohol en tu cerebro es demasiado fuerte. Valerie has regresado.
3: Muchas gracias, una disculpa. <risa> sí, pues, eh, eso justo que lo que estaba diciendo era que eh, sí creo que como que fue solo un pretexto, la verdad, del alcohol para... Muchas cosas y, oigan, les quería preguntar si... ¿No vieron la entrevista que eh, tuvieron Matt Mikkelsen y Thomas Winterberg con Guillermo del Toro?
1: No. ¿No? Es no. que sí, está
3: como súper... Bueno, me salió... Ni siquiera está como publicada por un canal de YouTube oficial o algo así. Yo creo que debe haber sido parte de algún festival o algo que pues estaría chido que se las pasara y que dejáramos como el link... ...en el YouTube y todo, porque... Sí. ...no, esa entrevista es una joya, está preciosa. Guillermo del Toro está así como en super fanboy con, con ellos dos. Y súper bonito, o sea, les dice como de... ...oigan, es que su película me cambió la vida... ...y es de las mejores cosas que he visto últimamente. Entonces, o sea, pues ya también si Guillermo del Toro te dice eso... ...es porque pues tu película a lo mejor tiene algo de bueno. Y sí, sí, sí. en esa entrevista está súper, súper linda... Y, o sea, creo que él logra llevar como muy bien la conversación entre... Porque, pues, solo son ellos tres. Y en esa entrevista creo que... Eh, no, o sea, tocan como varios temas y, y en general está muy bonito. Mats habla mucho sobre la escena de baile y todo. Y algo que... Bueno, que con lo que me quedé mucho de la entrevista era justo eso que... Pues sí tiene a ser un... O sea, que la película en general tiende a ser una celebración de la vida y, y en general de todo esto que... Eh, lo, creo que en palabras de Winterberg, eh, él dice como... Que, lo que quieren hacer es solo, solamente plantear lo que harían las personas si ya no tuvieran este cachito de pena que todos siempre tenemos... Que es, por ejemplo, el ponerte a bailar enfrente de todos, o ser un poquito más bromista, o ser un poco más suelto en tu personalidad. Entonces él habla que al solo quitarles un poquito la pena a todos, podrían llegar a, a exponenciar a lo mejor su, el potencial o, o lo que ya tú traes eh, como persona, ¿no? Solo es un potenciador chiquito y así, entonces también, o sea, a mí me quedo, yo me quedo pensando también como de, bueno, pues... A lo mejor no necesito estar peda para ser chida, pero, o sea, nada más es como quitándome la pena, ¿no?, o, o algo así, no sé. Pero si sí, vean esa entrevista y se las dejaremos a todos el link, porque está muy, muy bonita.
0: Ahora sí que no, de ley sí, pásanosla y obviamente la vamos a poner en la descripción del video. Pero, o sea, una de las personas más geniales para hacer pláticas de cine hoy en día es Guillermo del Toro. Tú puedes buscar cualquier conferencia de él en YouTube de las que da en Morelia o en un festival, el que sea, y son pláticas geniales. Por a sí, son una clase de cine. Pero bueno, eh, regresando un poco a la película, eh, esta cuestión que mencionaban de que el punto en el que dejan el alcohol, que es cuando uno... Bueno, es que es interesante. Porque... Es antes. Sí, 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 justo quiero establecer esa cronología porque siento que hemos hablado de varias escenas. Digo, me imagino que quienes están viendo esa plática ya vieron la película. Pero bueno, sí, creo que es bueno un poco eh, esclarecer cuál es la cronología de la película pero o sea, se, cuando ellos empiezan este experimento en la cena del cumpleaños de uno de ellos, que ay, es una escena súper bonita en el momento cuando eh, le dicen a, a, ¿A este Martín sobre su clase y de repente él como que se niega a tomar el alcohol y a lo, a lo lejos ve a, una, a un coro de personas cantando y le da un ataque de nostalgia y se pone a llorar. Puta, ese tipo de escenas le salen muy bonitas a Thomas Winterberg. Ahorita voy a hablar de otra de la que es una de mis escenas favoritas de la película, digo, fuera del baile porque el baile es la escena favorita de todos <risa> eh, incluyéndome a mí me fascinó esa escena, y ahorita voy a hablar de ella por supuesto pero es una escena donde como que él tiene ese ese vestigio de brillantes eh, se me hace súper bonito eh, comienzan ahí el experimento efectivamente a todos les empieza a ir muy bien al profesor de educación física eh, eh, tiene muy buen contacto con sus alumnos eh, el más cohibido de ellos que es este... Eh, lentes, mete un gol el de música logra que sus alumnos por fin puedan cantar la canción de nació en Dinamarca bien eh, Martin da una clase muy interesante de sociología, que fíjense, es muy interesante eso de que, esta parte donde él compara bueno, que él hace votar a los alumnos entre Hitler, entre Teddy Roosevelt y entre eh, Winston Churchill, porque ya te habla mucho de la incorrección política de, de Thomas Winterberg, o sea, se, lo que es Eli y Larry Trier son cineastas que, a mi parecer, tienen muy arraigada la idea de... Bueno, no la idea, pero ellos son por excelencia personas muy incorrectamente políticas, o sea... Y solo tienes que ver eh, eh el tipo de películas que hacen, el tipo de temáticas, ¿no? O sea, Thomas Vinterberg tiene esta película que se llama La Casa, que es de un maestro al que lo acusan falsamente de haber eh abusado de una menor... De, bueno, ni siquiera de una menor, de una niña súper pequeña, ¿no? Y, y te hace esta pregunta en el tiempo de, de de cancelar gente en redes sociales... Oye, ¿y qué pasaría si esa persona a la que estamos cancelando no lo hizo, no? O sea, ese tipo de planteamientos él los tiene como de manera tan atrevida... Que, que en ese sentido, por eso yo lo considero un amigo mío a este tema de interrumpir... Porque yo también soy un poco de esa escuela de, de que no, no hay que ser incorrectos... Porque sí, pero sí hay que ser incorrectos, es una manera coherente, ¿no? El de repente decir, híjole, ¿cuándo de repente las normas que, en las que estamos viviendo hoy en día... ...pueden estar fallando... ...y ni siquiera fallando en un sentido de... ...de nuestras posturas ideológicas... ...sino fallando en un sentido humanístico... ...que creo que esa es una de las claves... ...en las que está fallando nuestra sociedad... ...hoy en día... ...pero no voy a entrar mucho en ese tema... ...el punto <risa> aquí es de que... O sea, se, eh, ...esclareciendo un poco esta cronología que tiene la película... ...ellos dejan el alcohol... ...ah, ah bueno, ¿o qué, o ¿quieres decir ya algo, Clau? Ah, bueno, termino la dormida... ...ellos dejan el alcohol... Eh, cuando tienen este arranque de oye, nos está viendo bien en nuestras clases ¿por qué no ahora llegamos al éxtasis? ¿por qué no llegamos ahora al nivel máximo de alcoholismo? y es ahí cuando deciden dejarlo cuando verdaderamente ya, no, ya ni siquiera es disfrutable sino ya llegan a sus casas eh, son regañados son malos padres que eso es un comentario muy acertado sin caer en moralistas si se dan cuenta que es el plantarnos los pies en la tierra, ya ni siquiera de ser adicto al alcohol sino de ser adicto al goce, que esa es una de las controversias que quería plantear. Creo que la película no nos habla tanto de ser adictos al alcohol, sino de ser adictos al gozo, porque eso es ser hedonista. Y ser hedonista, pues, por algo tiene una, una palabra y por algo tiene una atribución un poco negativa. Y es porque verdaderamente no podemos vivir en el gozo constante, y, y aquí no quiero sonar moralista, pero si se dan cuenta, eh, es este matiz que muchos hacen muy cursi de lo que es la luz y la sombra, ¿no? O sea, si nosotros no podríamos ver luz si no existiera oscuridad en nuestro mundo. Eh, yo creo que así funciona el gozo. Eh, yo creo que no podríamos distinguir entre el gozo y, no sé si podríamos llamarlo el no gozo o sufrimiento o el aborrecimiento, como quieran llamarle, si no hubiera ese otro matiz, ¿no? Que es de lo que nos habla mucho Pinterberg en su filmografía y, bueno, particularmente en esta película, que es por eso que uf, me fascinó. Esa idea de que, o sea, se no podríamos tener una vida constante constante de gozo, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho de este tema del alcoholismo es la parte de cómo la liga a la juventud inherentemente. Que no sé si podríamos compararnos en ese sentido con la sociedad danesa, porque o sea, no sé qué tan real es esta película, pero por ejemplo, eso de que te muestran la carrera del lago, ese es un nivel de alcoholismo al que yo no podría llegar, por ejemplo, a ninguna edad. Eh, y se, me, me gusta mucho esta cuestión de cómo la película es en realidad también ese contraste de la juventud y no en la juventud con un sentido físico sino también en un sentido espiritual porque si se dan cuenta hay tres secuencias bueno yo conté que son tres secuencias en las que los personajes vuelven a ser jóvenes sin necesidad de de de, de retroceder en el tiempo no una de ellas y es la razón por la que van a probar la teoría es en la fiesta de cumpleaños cuando después de unos pequeños tragos tienen una noche muy bonita donde tontean en la calle, se ríen. O sea, eso que de repente dejan de ser tan rígidos, ¿no? Ah, que ahorita quiero hablar del cringe de la película. En mi siguiente comentario. Eh, el otro momento donde vuelven a ser jóvenes, eh, se podría decir que es cuando cada uno de ellos está acertando en su clase, pero yo lo ligo más a la secuencia eh, cuando el profesor de Educación Física logra que Lentes eh, meta un gol. Y en ese momento ellos vuelven a jugar fútbol. Cosas así. ya en el atardecer vuelven a jugar fútbol. Ahí vuelven a ser jóvenes. Y es una secuencia muy bonita esa de el partido de fútbol porque está grabada de una manera muy libre, de una manera muy directa, que está muy asociado al CD de Dogma 95, que es el, el dogma que fundó Lars Gontrier y Thomas Winterberg. Pero aparte hace rima con la secuencia de La Casa cuando la niña, que bueno, quien ya vio la película de La Casa sabrá a qué niña me refiero, cuando la niña sale a jugar en la nieve. Está grabada de la misma manera. Y la tercera secuencia que obviamente vuelven a ser jóvenes es la secuencia del baile final, la cual es muy fascinante, es una secuencia de éxtasis después de una secuencia de sufrimiento, de duelo, que yo ya se los he comentado en otras ocasiones, a mí me choca el cine que es tanatológicamente obvio, porque creo que la postura más obvia de, ta de la tanatología es decir que se murió alguien muy cercano a mí y voy a sentir autocompasión. Y así como yo les decía de, de, de mi situación con el alcohol, pues yo también en prepa tuve una situación eh, tanatológica, perdí a un ser de mi familia, y, y es muy raro que yo encuentre películas donde verdaderamente diga ah, sí están reflejando el duelo tal cual yo lo viví. Y en ese sentido, Drog sí lo refleja, y no solo lo refleja en esa última secuencia de baile donde tú en un duelo vives en un conflicto constante, y aparte pues no necesariamente tienes que estar triste todo el tiempo, o sea, se, ...es a raíz de este tipo de momentos... ...donde tú verdaderamente entiendes el sentido de la vida... ...bueno, o al menos así me pasó... ...yo entendí el sentido de la vida a raíz de este acontecimiento... ...que a mí me pasó... ...entonces es por eso que me gusta mucho... ...esta cuestión de la película... ...que está planteada desde el inicio... ...con los títulos de la cita del filósofo Kierkegaard... ...de que la juventud... ...es un lapso de, de hermosura... ...y el amor y todo eso... ...entonces pues ya, nada más porque... ...ahora sí que ya, todo lo demás que quiero decir... ...lo voy a dejar para más adelante... Pero sí, son, son dos cuestiones muy bonitas que me gusta de esa película. Siento que no necesariamente habla solamente del alcohol, habla mucho de lo que es el gozo y la juventud.
2: Sí, no, pues justamente, y ahorita que sacaste a relucir el tema de la casa, eh, a mí me parece muy interesante cómo eh, son como muy similares y al mismo tiempo muy diferentes, ¿no? O sea, pero desde el punto en el que los dos. O sea, Mats Mikkelsen interpreta a un maestro en las dos Se me hace muy... Y que básicamente estamos viendo como al, al mismo pueblito O sea, a mí me dio como sí, la sí. impresión De que era exactamente el mismo pueblito donde lo filmaron y Ahí yo quería como recalcar el excelente trabajo actoral Que hace Mats Mikkelsen Porque, digo, ves una película y ves la otra Y bueno, ambos son maestros Ambos tienen una situación así como medio personal Medio como desordenada, no sé pero son dos actuaciones completamente diferentes. Y creo que. O sea, definitivamente Matt Mikkelsen creo que da la actuación de su vida aquí en. en Another Round. O sea, probablemente no de su vida hará mejores cosas, pero hasta ahorita es como. wow. O sea. Qué. qué actor tan impresionante me parece este señor. Y. Y bueno, también, o sea. No sé, ahorita que hablaban así como del hedonismo y todo esto me recuerda mucho como a uno de los planteamientos que tiene Nietzsche con el superhombre, ¿no? O sea, pero que él lo ve como súper blanco y negro, así el borderline, el tipo, y era como de, ay, no, pues si sí, primero vamos a trabajar y a cumplir con el deber y ya después nos vamos al destroce masivo. O sea, también hay, o sea, bueno, no sé, cada quien, pero eh, creo que la película sí te plantea como un... como llegar a... Querer entablar un punto medio, entre comillas, pero no el clásico punto medio de, ay, no, sí, nada más tomate una cerveza el fin de semana. No sé, o sea, no, no llega como a esto, sino como a realmente llegar al punto medio donde te dice, el alcohol no es malo, el alcohol no es satán, pero tampoco te mames. O sea, no, no sé, como una cosa así, ¿no? Eh, pero bueno, ya, prosigan.
3: Sí, bueno, yo quería agregar un comentario rápido a, a lo que dijo Emilio de que eh, pues sí, también está muy, muy ligado con la juventud y algo que también tiene muchísimo peso es que, o sea, sí son maestros de prepa, pero eso también les da un mucho mayor peso a su edad, ¿no? Porque a lo mejor no están viendo a niños o algo así, están viendo a, a adolescentes como en esta idea de que la juventud es lo mayor y lo mejor que te va a pasar en la vida, entonces diario tienen que estar en contacto con algo que ya no son y con algo que ya se les fue a ellos, que es la juventud, y que ellos piensan que ya se fue, ¿no? Que ya nunca van a poder volver a divertirse o algo así, ¿no? O que ya todos están en un punto estancados en sus vidas o, o en sus rutinas o algo así. Entonces tener que estar viendo siempre y ser eh, recordados constantemente de algo que que pues ya no son, creo que también es bastante fuerte, no sé. Y también lo de lo del gozo, pues sí, no, no, no me había puesto a pensar en eso, pero es que sí llegan a un punto en el que ya todo está como yendo hacia arriba, pero siento que también fue de una manera tan brusca y tan intensa, que obviamente tenía que haber como alguna caída, ¿no? O, o algo así, que bueno, para algunos personajes estuvo más intenso que para otros. Pero, no sé, si sí, no, no sé, como que todo eso de la juventud y el gozo es de ah, sí. más presión.
1: Sí, a mí me... Ahorita que me dijo esto como de... Es que realmente la edición es como al, al gozo, ¿no? Y creo que a mí, justamente a mí sí me ha pasado esa... O me ha entrado esa sensación como de que... A lo mejor no... no es, lo que quiero no es irme a empedar, ¿no? A lo mejor lo que quiero es este, pasar un buen, r buen rato con mis compañeros, ¿no? Con mis amigos... Y, y es otra cosa que también me parece muy particular de la película, o bueno, como que no se habla tanto, y es esta cuestión de que justamente para los hombres es muy difícil abrirse sentimentalmente con otros hombres si no hay alcohol de por medio, ¿no? Y que. Y que eso, eso es otra cosa que, que, como que sí digo, como, de, ah, no manches, sí es cierto, ¿no? Como que. Me ha pasado que, que, no, que no hablo bien con mis amigos hasta que hasta que no hay una cerveza de por medio. Y, y como que nunca lo había visto bien puesto en una película. O sea, una película que realmente se tratara de eso. Y todavía más interesante que esto que mencionamos de la juventud. Que ya es con adultos pues un poco más arriba de la mitad de, de lo que se espera que dure la vida, ¿no? Arriba de los 50 años. Y, y que es como. Pues una etapa con la que justamente tú sabes. Que que ya estás en la segunda mitad. no Que ya no estás en empezando. Y es como muy difícil aceptar eso. Que incluso como joven. Es muy fácil de, de sentirlo. Pero sí creo que. Que esta cuestión como de. De cómo los hombres no. No se expresan. Con otros si no hay alcohol. O sea. Pues de Empezando con esta. Primera. Con esta secuencia de, de. la cena, ¿no? Que Martin no les empieza como a contar lo que está sintiendo hasta que. hasta que empieza a tomar alcohol. Y ahí es cuando les empieza a decir, ¿no? Como de qué está pasando con su familia. Qué, de qué se arrepiente y todo esto. Y. Y es una cosa como muy extraña y a la vez. Eh, muy normalizada. ...y que sí entra como mucho en nuestra cultura... ...que pues es una cultura machista, obviamente... ...y que reprime justamente esa parte del, del sentimiento de los hombres... Y, ...y el alcohol juega una parte importante en esa, ¿no? Como que, como que yo mis únicas veces que he visto a, no sé... ...a hombres más grandes, a mi papá, a sus amigos... A ...abrazarse, decirte que se quieren o algo así... Es cuando ya están así de que... Ni se van a acordar al otro día, ¿no? Entonces... A mí se me parece... Una cosa muy particular... Porque a lo mejor... Porque sí siento que... Que si la película fuera protagonizada por mujeres... A lo mejor sería... Un tanto diferente... No que no pudiera tocar los mismos temas... Pero... Pero sí siento que habrían ciertos elementos... Que no podrían tratarse de la misma manera... Y uno justamente es esto de cómo te escondes... Tanto que solo el alcohol supuestamente te hace salir, porque creo que es algo que nos pasa en general más a los hombres, porque obviamente sí le pasa a las mujeres, pero creo que a los hombres les pasa a un nivel de... de, de que ya es parte de la sociedad, ¿no? Que, que no nos abrimos de esa manera si no, si no tenemos el alcohol de por medio. Entonces creo que... Y igual como que decías ahorita, Claudia, como de que la película no te dice que el alcohol es malo malísimo... Pero que a la vez sí te está diciendo, ¿no? Como de que también su abuso es dañino. Y no solo dañino para tu cuerpo, que creo que es algo que no, que no tocan para nada, ¿no? Pero al menos para muchos ya es obvio que, que el alcohol, pues aunque quieras o no, pues sí, sí te daña físicamente. Y que... Y pues ahí yo sí, yo siempre digo, ¿no? Pues cada quien elige cuál es su veneno y con ese se se está matando lentamente, ¿no? yo siempre digo que la Coca-Cola es mi veneno de toda la vida y, y para dejarla me van a tener que meter a terapia o algo, pero, o sea, yo no yo no la puedo dejar.
3: Te vamos a anexar, Luis.
1: Pues cuando salga un anexo para la Coca-Cola, pues sí me meto, porque sí es una cosa bien difícil.
2: ¿Cuándo nos vamos a echar unas cocas, Luis? Ay, <risa> ah, yo sí Jalo,
1: ahí, sí. ahí sí. Ahí porfa. sí, ahí sí, ¿no? Pero invítenme no. a mí también, por favor. Va.
3: Lo pensaremos
1: Ya ya quedamos con eso, unas cocas No, más es que aviso que yo le echo
0: Capitán Morgan a veces a la coca No, eso ya es <risa> otra cosa eso ya es? es coca de baile Y sí, Emilio,
3: no empieces de alcohólico, por favor Exacto,
0: o sea Muy tarde,
1: muy tarde no, Para que no haya efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que pues sí, o sea, creo que es muy difícil y nos tenemos que empezar a hacer a la idea de que, pues, las drogas, o sea, no solo el alcohol, o sea, las drogas ya ya existen. Y y creo que la mejor manera de que la gente como que no... O sea, algo que se sabe es que la prohibición de las drogas, pues, solo las hace más este, atractivas. O sea, el hecho de que el alcohol sea como de... De que te estén bombardeando con que mayores de 18, mayores de 18. Eso hace que los adolescentes de 14, 15 años digan como de ah, yo voy a tomar alcohol porque. Porque esta madre me está diciendo que yo no debería. Y. y en general con todas las otras que siguen siendo ilegales, es como de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Y si es ilegal, pues yo, yo quiero, yo quiero, ¿no? Entonces, a, a, para mí, la solución sería que, que nos dejaran. Que nos dejaran deshacernos como. Como nos guste, ¿no? Y, y. disfrutarlo. Porque al final, pues no, no podemos negar que sí tienen efectos secundarios dañinos. Pero pues se siente padre, ¿no? Y. Y si. Y si yo quiero, pues. ¿quién, quién es. ¿Quién es el gobierno para detenerme?
2: <risa> Ay. No, pues yo tengo una teoría, no, no, es cierto, es como un dicho o, o quién sabe quién lo dijo, pero de que no eres adicto pues a la sustancia, ¿no? Eres adicto a cómo te hace sentir, ¿no? Y que creo que va justamente por donde, por lo que decía Emilio, ¿no? Que al final se vuelven adictos a, a gozar, a la fiesta, a, a como retomar un poco su juventud, porque una de las líneas que más me gusta de como los primeros, creo que 20 minutos de la película, es cuando Martin le pregunta a su esposa que si se ha vuelto aburrido. Uh -huh. Y es una pregunta que a mí, a mis 25 años, me ha, me, ha, me ha llegado a la cabeza, ¿no? Así como de, creo que era más divertida cuando tenía 15 o algo así, ¿no? Y vas perdiendo, creo que sí vas perdiendo como esa chispa, o sea, según tú, ¿eh? de... Pues, con la edad, ¿no? O sea, que te vuelves más serio, que ya tienes un trabajo, que ya no... No sé, ese tipo de cosas en tu perspectiva te van quitando como... como el ser divertido o no sé, pero pues sí, básicamente creo que... Creo que nadie es adicto al, al alcohol o a una droga en sí misma, sino al cómo te hace sentir o a la persona en la que te convierte o no sé.
3: Sí, todos ellos se convierten en personas, es que ni siquiera, sí son personas diferentes, pero todos son con características que ya tenían, que a lo mejor solo necesitaban ese ese empujoncito Empujon, o algo así. Sí. Ajá, sí, solo con un empujoncito o con, a lo mejor con un suceso o algo que simplemente les dejara librarse un poquito más. Pero lamentablemente aquí, pues no sé, el alcohol termina siendo la excusa para, para todo eso, y pues, es que sí, a veces termina bien mal, pero pues no sé, les fue muy bien en muchas otras cosas. Yo creo que eso pero, también es. Pero
2: siento muy que bueno. es algo ya como fisiológico. O sea, ese, todos decimos ese empujoncito, pero ese empujoncito, o sea, por más que te mentalices cómo cuesta, ¿no? O sea, ah, es que sí. ya viene un término, ya un término de romper paradigmas como ya emocionales, físicos, mentales, una cosa muy, muy, pues muy heavy, ¿no? Que, pues más fácil, tomarme unas copas, ¿no?
3: Sí, es que termina siendo una solu solución, creo que muy rápida, ¿no? También es la inmediatez con la que te desinhibe, lo cual, pues, es parte del atractivo. O que puedes controlar, quizá entre comillas, cuando decides ser más extrovertido o en qué situaciones te vas a desinhibir un poco más y sí, pues obviamente a veces puedes controlarlo pero cuando ya se vuelve la adicción, ya de plano, ¿no? que es una línea que se me hace como bastante chistosa como recalcan varias veces ellos durante la película como de, es que no somos alcohólicos pero no somos alcohólicos, no somos alcohólicos y es como de, es que nosotros sí podemos controlarnos, ¿no? Es que ese es el es primer paso que...
2: del alcoholismo
3: Ajá, y eso es lo que muchas personas adictas Usan como a su favor, ¿no? Como de, no, es que yo no soy adicto a esto Porque yo controlo cuándo lo uso O cuánto eh, tomo, ¿no? O cuánto ingiero Y no sé, a mí me daba risa en la película Pero ya después es como de, ah, chale, Está para pintar. No, A mí me daba risa como
2: La teoría es 0.05 Y estos vatos de repente ya estaban En 5, en no En en 0.8, y era como de por supuesto que vas a estar bien pedo porque la teoría es 0.05, pero ahí va otro matiz que te dice como de, o sea, sí, el alcohol no es malo, pero, o sea, es como una sustancia que puede... O no sé, no sé tal, o sea, no sé si lo entienda bien en general, pero de que es muy fácil descontrolarte al momento de tomar, ¿no? O sea, sí. que al momento es como de, me voy a tomar una, pero es muy fácil tomarte dos, tomarte tres, tomarte seis, ¿no? Entonces creo que ahí también va reflejando eso, de que pues realmente no respetan la teoría como tal, ¿no?
1: Sí, eso porque, o sea, no, no tienen, o sea, sí serán como muy científicos su acercamiento, ¿no? Al, al experimento, pero pues obviamente no tiene un rigor estricto, ¿no? De que, o sea, a... Tal tiempo vamos a empezar a subir de, de medida y de tal tiempo vamos a empezar a hacer esto y a tal grado vamos a hacer esta cosa. O sea, es, es, son cuatro güeyes que, que no saben realmente hacer un experimento, que se están aventándose a algo que, que pues no tendrían que, ¿no? Incluso yo diría que para hacer el experimento tendría que haber una persona afuera que, que no esté participando como tal que solo sea como un observador de, de lo que está sucediendo, y obviamente, si lo ves desde esa perspectiva, pues es un es una salvajada lo que están haciendo, ¿no?
2: Pues es que realmente creo que más allá de ser un experimento científico como lo plantean, pues es un intento de retomar, pues sí, de revivir, ¿no? O sea, están bien muerta su vida, es, o sea, fracaso más allá de... O sea, no, no fracaso porque sean maestros, sino que se ve que ellos no están a gusto con lo que han logrado. El mismo Matt lo dice en la cena, así como de cómo cómo llegué a hacer esto, cómo me convertí en esto. O sea, entonces creo que es un, más que el experimento científico, es como un intento de retomar, como de... de... Como a lo mejor de
3: volver a tomar el control de sus vidas. Ándale, ah, o... así.
1: Ajá. O algo,
3: de volverse a sentir jóvenes otra vez. Ajá, con... sí, justamente, justamente.
2: Sí, o sea, el,
1: el experimento, o sea, experimento, pues es también otra excusa, ¿no? Como de, sí, me, me voy a poner pedísimo en mi día a día, pero es que es el nombre de la ciencia, estamos tratando de probar algo, ¿no? Eso es como,
0: pues sí, es es puramente una excusa. Esa cuestión de que están hablando sobre como lo que los impulsos el alcohol, que no necesariamente es el hecho de del puro goce, del puro festejo, que tiene que ver mucho con... ...liberar atributos que están escondidos dentro de nosotros... ...es un tema que me parece muy interesante en la película... ...por ejemplo en esta secuencia... ...del alumno que tiene que explicar a Kierkegaard... ...y que está muy nervioso y que por eso no lo puede explicar... ...que parece como una secuencia... ...un poco fantasiosa pero... Pues, ...por ejemplo ustedes mismos ya... Eh, ...comentaron mucho esta cuestión... ...de facultades que tenemos muy dentro de nosotros... ...que muchas veces no podemos sacar... ...si no es con un impulso ¿no? ...que es esta, un poco este... ...este dicho de la madre que puede levantar un coche para... Eh, ...salvar a su hijo, ¿no? O sea, se... que, ...que es un tema muy curioso, ¿no? Esa, eh, cuando el humano... ...va más allá de sus... ...de sus capacidades. Eh, y nada más... Eh, ...un tema del que quería hablar... Eh, ...que sí me parecía como muy interesante... ...que les había dicho previamente... ...era el del cringe... ...el de que en español se traduciría como... ...la pena ajena o el sentir lamento por algo... ...como... pues sí algo que dices, híjole, qué... qué siento mucho, lamento por esto, que en el medio audiovisual se ha llevado mucho a la comedia, ¿no? Ejemplo de ello es la serie The Office, que, que es muy interesante porque no sé si ustedes han visto The Office y si les pasó esto, pero a mí no me dieron risa los primeros como tres capítulos que vi, o sea, se, fue como hasta el cuarto que sí ya le agarré el sentido del humor a esa serie, y, y es que el cringe es, 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 es difícil, ¿no? Pues en general
2: Sin... los primeros seis capítulos, Creo que la primera temporada de The Office estaba como destinada a ser un remake nada más de la inglesa. Y ya cuando dijeron así como de, hay potencial aquí, fue que empezaron a hacer el personaje de Michael Scott como un poquito más... O sea, te daba cringe al full, pero empezaba a ser más chistoso y siempre terminaba en una nota positiva para que te agradara el personaje, ¿no?
3: Y también, sí, de hecho, o sea, cómo me... le fueron dando el contexto a, a Michael para que, o sea, llegas a un punto en el que ya lo conoces y ya entiendes quién es él, que los momentos ya de cringe ya te hacen sentir triste en realidad, ¿no? O, o, yo me acuerdo mucho de cuando dijo que quería tener 100 hijos para tener 100 amigos que nunca lo abandonaran. Ay. O sea, al principio te da risa y hasta cuando lo dices te da risa. Pero cuando entiendes que Michael lo dice en serio, ya es como de, ay no, o sea, ya es mucho más triste de lo que es cuando gracioso, te no esa... te rías,
2: Luis. Sí, cuando y... te hacen esa profundidad de que realmente él tiene un problema de soledad muy intenso, sí. de... eh... ya te empieza hasta a pegar emocionalmente, uf, cómo lloré. Nah. Sí, y es que
0: tiene esa como cualidad de que casi casi que sus mejores capítulos son muy difíciles de ver. Que muchos alaban mucho el, el capítulo cuando van a cenar varios de la oficina a la casa de Michael con Jan, que muchos dicen que es el mejor capítulo de la serie y es el capítulo que tiene más cringe, aunque para mí el capítulo más difícil de ver, y esto pues nomás es como dato de trivia, es cuando Michael le pide matrimonio a Carol en la fiesta de disfraces, ese capítulo yo no podría volver a ver, si sí me causa mucha vergüenza ajena. Pero bueno, el punto de sacar a The Office <risa> eh, tiene que ver un poco las potencialidades que tiene el cringe en el cine, que creo que se le atribuye mucho a la comedia, pero en realidad también tiene un espectro que es muy dramático y que es muy incluso aterrador. De hecho, quienes exploran mucho esta cuestión de la pena ajena es tanto Lars von Trier como Thomas Vinterberg y, y Thomas Vinterberg lo hace el inicio de Drunk de Drock porque o sea, se, de hecho ya después la película deja de ser cringe pero se me, me pegan mucho esas secuencias, por ejemplo, cuando le dicen que tiene una junta con los padres, ¿no? Y en la junta de los padres nadie se atreve a decirle que como que pues, no es un buen maestro. Y lo mismo pasa en la cena con, con sus amigos, que ninguno de ellos se anima a decirle... Híjole, es que hay, hay un problema con tu clase, pero no lo queremos decir porque estamos festejando. Y es que el cringe, bueno, la, la vergüenza ajena, eh, tiene la potencialidad de ser perturbadora. No sé si se habían dado cuenta de ello. Pero para mí incluso tiene un matiz de terror. Por ejemplo, una, pel una película que es muy cringy es Hereditary. O sea, se lo que le pasa mucho a los personajes es muy lamentable. Y si de repente dices, híjole, no es cierto que hicieron esto. Por ejemplo, y esto es un spoilerazo, <risa> adelántenle 30 segundos al video. Pero esta escena donde el hijo mata a su hermana y que su primera reacción es irse a acostar a la cama, Si es así como de, ay, no es cierto. O sea, se <risa> tiene ese... Poder el cringe, ¿no? Y, y es que para mí, una de, la, una de las películas, dos de las películas más cringies, no sé si habían pensado esto, no sé si me quieren dar un sape después de esto que voy a decir, pero dos de las películas más cringies que yo conozco, una es Funny Games, de Michael Haneke, que ahí el nivel de lamentaciones, de verdad, de extremo, y otro es First Reform, que allí, neta, o sea, son películas que si cuestan demasiado trabajo ver por la. Vergüenza ajena que uno siente hacia los personajes, hacia los protagonistas particularmente. Y eso es algo que han explotado muy bien Thomas Winterberg y insisto, Lars von Trier. o sea, Dancing in the Dark, todas estas secuencias, Dancer in the Dark y Dogville, todas estas secuencias donde humillan a la protagonista y la hacen quedar mal, y, y ella no puede hablar ni ofenderse. O sea, ese tipo de secuencias aquí las domina muy bien Thomas Winterberg, que insisto, esto es algo que va dejando poco a poco la película y ya nada más como una de las cosas que me parece como muy importante mencionar antes de que termine la plática, digo que no digo que ya vaya a terminar pero no vaya a ser que después sigamos hablando y se me pasó a mí decirlo, es cuestión de la tanatología que tiene la película que les decía que tiene que ver con un nivel narrativo y un nivel eh, metacinematográfico. metacinematográfico refiriéndome a que tiene ahí un discurso con la realidad en sí mismo, que no sé si ustedes sabían esto, bueno si vieron el discurso de los Oscars de Thomas Winterberg, ya lo saben. Bueno, si pues saben que Thomas Winterberg perdió a su hija recientemente. Pero a mí lo que me parece más eh, conmovedor o aterrador es el hecho de que en realidad esta película tenía que ser una película sobre eh, el alcoholismo juvenil. Y quien iba a protagonizar la película era su hija. Y ya se había empezado a hacer esa película. Pero ella tuvo un accidente de coche después y se tuvo que cambiar radicalmente la película y esto lo menciono no solo como dato de trivia o porque quiera hacer más trágica la película porque es una película que ya es trágica por sí sola pero aquí sí me remonto un poco a lo que dice Fernando Solórzano en su crítica que es muy bonito que ese nivel de duelo está proyectado tanto en un nivel de argumento como en un nivel metacinematográfico porque yo creo que lo que estamos viendo en la película, y esto es en un, en un segundo nivel, porque por supuesto que la película funciona sin necesidad de saber esto, uh -huh. pero funciona en un segundo nivel en el sentido de que también es la redención de un cineasta. O sea, es el entendimiento de un cineasta de la muerte y de temas como más escabrosos a través del gozo. Que es por eso que yo les digo que esta película a mí me gusta mucho tanatológicamente. Y es por eso que al final es verdaderamente, ni siquiera es que sea bueno o, o lo que ustedes quieran, es un final glorioso, o sea, es de esos finales que tú neta te levantas de la, de la silla y es como de, no manches, puedes hacer lo que sea, ¿no? Que... Voy a empezar a
2: aplaudir aunque sí. no sé, <risa>
0: ah, que, que no es por nada, yo se aplaudido en el cine Ah, que un dato curioso que, que tengo entendido, que, que creo que a todos aquí nos gusta películas de Los Miserables, ¿no? Pero, de la del 2012 Pero yo las tres veces que fui a, a verla todos, todos en la sala aplaudíamos en la escena de I Dream a Dream, porque sí es una escena muy poderosa, si la ves en cine. Pero, um, o sea, se, esa cuestión del duelo está, está muy está proyectada de manera muy bonita. Entonces, pues eso es otra cosa que me gusta bastante de Drock. No, pues,
3: uh, sí. Uh, no, 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 sí. no. <risa> bueno, no lo quería. <risa> Quería aprovechar que Emilio había mencionado First Reformed para darles un aviso y más que nada, ajá, una recomendación, porque su amiga Valerie soy. Que por favor nadie vea First Reformed mientras estén tristes o algo así, porque pasé como por un episodio depresivo de varios días y no sé por qué se me ocurrió que era buena idea ver First Reformed. No, no pude acabarla porque. Mis pensamientos depresivos A mitad de la película yo ya estaba peor No, no, acabé peor Entonces bueno, esa es mi, mi recomendación No vean First Reformed si es tan sensible
0: Porque no nada. les va a ayudar sí. De nada No, Ferry Fun Solo la puedes ver cuando estás muy fuerte Emocionalmente, y esto no lo digo de broma Si sí. no es una película que puedes ver Cuando estés sintiéndote mal O diciendo, ay, es que me quiero torturar no No, 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 no Está Fair horrible
2: Reform. No me pero a, a, a nosotros, no me acuerdo si estábamos en la misma clase de mí, pero... Ah, no creo que no, pero en psicología y en la prepa no la pusieron. Ah, o sea, para verla ahí en la clase. O sea, cosa, o sea, tú qué sabes si alguien estaba a punto del suicidio y te la ponen. O sea... Pero, pero aún así, aún así, este, retomando como un comentario que te que les quería hacer, era justamente esto de que el trasfondo de la película, digo, es, es maravilloso, o sea, cuando entiendes esto, es como, wow, te quitas el sombrero de verdad al director, porque yo siempre he tenido esa visión, yo nunca he perdido a nadie, pero siempre he tenido esa visión de que en vez de como de ponerte triste, y digo, yo lo digo muy hipócritamente porque no lo he sufrido, pero en vez de ponerme triste o algo así, creo que yo haría como un, una especie de festejo por los años que, que vivió, por las cosas que hizo esta persona, por todo lo que ofreció, por todo lo que hizo en vida, ¿no? Y se me hace muy, muy hermosa la forma. En la que Thomas Winterberg nos tradujo su duelo a través de esta película Y que creo que a todos los niveles le ha de haber ayudado a cerrar el ciclo de una forma increíble Y que aparte de todo nos pueda dejar este registro cinematográfico Es como, o sea, de verdad es como algo que yo sí digo Wow, este señor me quitó el sombrero, o sea, no, no puedo creer cómo pudo manejar su duelo Y dejarnos una obra maestra del cine
3: y por sí, ejemplo, ya creo...
1: en su. Hay ah. Vas, no, vas, 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 vas. No, no, que iba a decir que. O sea, sí se me hace como a veces difícil pensar, ¿no? Que, que si no hubiera sucedido esto que, que le pasó a su hija, que es un accidente y es algo muy al azar, una probabilidad pequeña entre millones, o tendríamos una película muy diferente, ¿no? Esta cuestión que decía Emilio como del alcoholismo en de la juventud, yo no había escuchado de eso. A lo mejor sí podía haberse tratado de eso. Porque tenía entendido que, iba entre, que la hija de Winterberg iba a interpretar a la hija de este Mikkelsen. O sea, en vez de tener un hijo mayor, creo que iba a tener una hija mayor. Y, y pues sí, o sea, creo que de no haber sucedido eso, pues tendríamos ahorita una película diferente, ¿no? Y es como medio raro pensar en eso, en qué que, que estaríamos viendo de, de no haber sucedido eso. Y que sí, también creo que... Aquí es cuando... Que creo que uno, uno no puede negar que el cine es un arte. Porque si tú como persona, o sea, pierdes a alguien empezando a hacer una película. Y en vez de decir como de ya, mejor no voy a hacer película. O sea, mejor decir, voy a voy a lidiar con esta pérdida terminando la película. Y, y lo logra, ¿no? Y... Y ahorita podemos ver a Winterberg en este discurso de los Óscares. Obviamente sí le, le cuesta hablar de su hija. Pero hay cierta compostura, ¿no? Como cierta claridad de un proceso que, que pues ya sucedió. Y que a lo mejor sucedió haciendo, haciendo la película. Y ahí es cuando yo digo como, pues esto, esto obviamente es arte. No me puedes decir que no es arte cuando, cuando hay una cosa de este nivel sucediendo. Y pues ya vale, te, te dejo terminar.
3: No, pues sí, por ejemplo, es que como mencionas en su discurso de los Óscares, se nota que ya hubo un proceso de sanación, pero ante tanta euforia y ante tanto éxtasis como lo es el estar ganando un Óscar, pues obviamente las emociones se le vuelven a aflorar, ¿no? Y aparte no es nada fácil, o sea, decir como de ya pasé por el proceso de sanación de que mi hija falleció, es algo, pero en realidad creo que es muy pesado para a lo mejor algún día llegar a, a decir que sanó completamente. Y por ejemplo eso que dices de que también hubiéramos tenido una película muy diferente. Si sí, no manches, no dudo. No, bueno, la verdad no me atrevo a decir si hubiera sido una película mejor o peor. Porque pues igual es un director de calidad con el que ya sabemos que algo chido hubiera salido. Pero... Su forma de afrontar su duelo es completamente válida Y si él hubiera querido mandar a la chingada a la película Y decir, no voy a hacer nada porque mi hija se acaba de morir También era completamente válido, ¿no? no sí, Yo creo claro. que nada más como que reforzó a lo mejor su disciplina O que sí lo hizo como ya en honor a su hija Y, y eso también es muy bueno, ¿no? y, y yo, Pues creo o sea, que es... Ay, perdón No, no sé si sí. es Ah, no,
2: perdón, es que creo que es una forma de que trascendió su hija a como... O sea, de hacer trascender a su hija de una forma ya metafísica, ¿me entiendes? Sí. Entonces, creo que más de que se haya guardado el duelo para después, creo que fue, es su, fue su forma de sanar, porque al final el arte el arte sana, ¿no? Para el creador, tanto para el creador como para los que lo vemos y si nos identificamos, el arte
3: es, es sanador. Sí. Y es válido también, ajá, es completamente válido que sea tu medio de sanación y porque también hay, no sé, muchos procesos que han sido muy dolorosos, ¿no? Para la gente y todo, pero este caso en específico sí resultó ser como algo sanador y se nota, o sea, se nota un buen... ...lo que significó para él... ...y el reconocimiento que tuvo... ...inmediatamente después de que salió la película... ...y no digo que ganar el Oscar... ...sea como el, la cúspide de la carrera... Uf. ...o de tu obra... ...pero significa algo, ¿no? Y, y el ver que, que... resonó tantísimo... ...una película extranjera... ...en muchas personas... ...y a lo mejor en públicos difíciles... ...o así como lo tienden a hacer... ...no sé... Eh, ...las películas extranjeras a veces... No sé, el hecho de que haya resonado tanto ya habla bastante de del esfuerzo que se puso detrás de, de todo el proyecto. Sí, pues ah.
0: Perdón. No, que, que es ahí cuando. Pues como dice Luis, ¿no? Es, es lo que vuelve un poco más. Digo, no, no como que haya un estatus del arte, pero es lo que dice Luis, ¿no? Es lo que vuelve a esta película verdaderamente artística porque rebasa su soporte. Y o sea, sobre esto de que sí, la hija iba a ser la, la hija mayor de Winterberg, o que sí esta iba a ser una película de alcoholismo juvenil, es un poco bizantino hablarlo, porque a fin de cuentas es una película que ya no se hizo. Uh -huh. Sin embargo, sí reforzar un poco que yo sí creo que iba a ser una película de alcoholismo juvenil, porque si se dan cuenta, esa película sí está, o sea, sí está en, 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 en drog. Y lo menciono por esta cuestión un poco pues, curiosa de que pudo haber sido la otra película. Pero también en el sentido de que es una de las cualidades que me gusta mucho esta película. Es una película muy atípica en un sentido de estructura. Tan solo por el hecho de que de repente nos mete títulos en una pantalla negro. O de que la película decide iniciar con una secuencia que dramáticamente y narrativamente está un poco divorciada de, de lo que es la historia del maestro. Digo, al, te lo justifica, ¿no? Te dicen, ah, estos jóvenes resulta que son estudiantes de él y, y al final hay cargos y lo que sea. Pero pues en realidad sí es... Es una secuencia, esto se podría decir medio poética, bueno, es una estructura poética esto, el, el saltar del espacio-tiempo y de la, del discurso formal de la película, que eso pues tiene también que ver con la formación, bueno, con, con este planteamiento del dogma que se hizo con Lars von Trier, del dogma 95, que se ha dicho mucho que fue un movimiento que fue muy eh, fugaz, que duró poco, ...porque básicamente los dos solo hicieron una película Dogma... ...que una fue Festen de Thomas Winterberg. ...y Los idiotas ...ah, que no les dije Los idiotas ...pero esa es la película más cringe que yo he visto... ...y es la película más difícil que yo conozco de ver... ...o sea, si, si no la pienso volver a ver... ...no, si sí la voy a volver a ver... ...pero o sea, va a ser muy difícil... ...pero bueno, o sea ese no es el punto... ...el punto es de que... Eh, ...se menciona que fue un movimiento muy fugaz... Pero a mí, algo que me gusta mucho de ellos dos es que, aunque ya no hacen cine dogma, porque, por ejemplo, a lo mejor siguen usando siguen haciendo películas sin tripié, pero contratan actores que son muy reconocidos y etcétera, en realidad, a mi parecer, sí siguen teniendo ese aire de dogma. O sea, por esta cuestión de que yo digo el movimiento de la cámara, de cómo estructuran sus películas. Y en ese sentido es muy chistoso porque Thomas Vinter es como la versión oscareable de ...de, de Last Von Trier, porque Last Von nunca lo ha nominado al Oscar. Más que por Rompiendo las Olas, que ni siquiera lo nominaron a él, sino a Emily Watson, que, bueno, muy merecido, Emily Watson, gran actriz. Y eh, por Dancing in the Dark, nominaron a la película Mejor Canción. Pero de ahí en fuera, una película de Lardín nunca la nominaron al Oscar. Y curiosamente Thomas Winterberg sí. lo nominaron por, el, por La Casa y lo nominaron por... Bueno, ni siquiera lo nominaron. Ganó por troca no The Round. Que... Eh, yo, yo no sabía qué pensar de ese premio pues, cuando vi la ceremonia, porque yo todavía no he visto la película... Cuando la vi... Y sin embargo... hoy Ahora sí que ya sabiendo... Pues de qué va la película... Sí aplaudo mucho... Que la hayan premiado... Y aparte creo que fue... Una premiación muy atípica... De los Oscars... Porque... También ganó Nomadland... Que fue una película... Que a mí se me hace... Que no es nada oscareable... O sea... Se tuvo que pasar... Un año de pandemia... Para que... Esa película pudiera ganar un Oscar... Y en ese sentido... Estaba pensando un poco... Cuál era... con un poco... La línea que conectaba... A estas películas que ganaban... El Oscar este año... Y me acordé que otra que lo ganó fue Soul, por Mejor Película Animada. Y si se dan cuenta, las tres son películas que te hablan mucho sobre el optimismo a raíz de la tanatología. Eh, entonces yo creo que va por allí un poco lo que ellos querían promover, porque, y yo no solo lo digo en un sentido positivista, porque a mi parecer la película que mejor aborda este tema, pero por lejos, así por kilómetros cuadrados, es no Another Round, es la mejor película de esas tres que yo he mencionado, por lejos... Pero sin embargo si sí tienen ese vilo conductor, no sé si estén de acuerdo con eso. Y creo sí. que tiene mucho que ver con el año que vivimos, ¿no? Que sí fue muy caótico, sí fue muchas pérdidas. Y en ese sentido sí tiene sentido de que a lo mejor querían promover esa línea ideológica en los óscares. Y sin embargo creo que les vino muy bien, ¿no? Y nada más, eh, un poco, no sé si todavía vamos a seguir hablando todo el rato, pero sí. ese creo que es el último dato que quiero decir antes de que terminemos la plática. Eh, de los vitales ¿no? que ya tenía anotados y es el hecho de que yo les había dicho de que vi una película el año pasado que igual me parecía optimista en el mismo sentido que Draw Around, y es una película de los hermanos Dardenne que es, son cineastas también de cine muy directo que es dos días una noche con Marion Cotilar. que es una película de una mujer sí. que padece depresión que la despiden en su trabajo y en un lapso de dos días una noche tiene que convencer a sus compañeros de trabajo para que la ayuden a recuperar de su trabajo y es una película que toca temas tan, tan negros como lo que es la depresión y el despido, ¿no? Y la falta de trabajo, el desempleo. Y, y, y tú cuando terminas de ver esa película muy similar a Droga No a Round te dan ganas de levantarte el asiento y como de vivir la vida, ¿no? Si no la han visto, se los recomiendo mucho y piensen mucho en mí en esa última secuencia. Es de las más bonitas que yo he visto así recientemente en el cine, recientemente superada por la de Droga No a Round <risa> Y a mí me gusta mucho ese tipo de optimismo en el cine, aquel que no es optimismo por optimismo porque sí, sino es un optimismo a través de los claroscuros de la vida, porque creo que es ahí cuando verdaderamente conocemos el lado bonito de la vida. Una vez que nosotros hemos entrado al lado más oscuro de nosotros mismos y hemos podido salir de él, quién sabe cómo, ¿no? <risa> porque nadie te lanza una cuerda cuando tú estás en ese estado, o bueno, a lo mejor hay quien sí, ¿no? Pero casi, casi siempre... Ah, ya estoy poniendo muy cursi, pero... Casi siempre es una escalera que como que tú mismo tienes que subir. Entonces, ese tipo de películas... A mí de verdad... Me pegan como no tienen
1: idea. No, yo, yo tengo que decir que... O sea, ahorita que dijiste esto de las tres películas que ganaron... Como la categoría de mejor película... En los Oscars... Eh, eh, y sí es cierto, ¿no? Las tres tienen como ese tema muy de la muerte y como de... De segundas oportunidades diría yo. Y que, que sí me gusta ¿no? Y que ahí yo entraría en controversia. Y no voy a profundizar en eso. Pero la que menos me gusta es Soul. Porque es la que se me hace como muchísimo más obvio ese tema. Y yo la pondría en, ese, en esa categoría de optimismo falso. Como este final de... ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Ah pues la voy a vivir al máximo. Y es como de... Uh... Cállate, por favor. Ya, por favor. Gracias a Dios, es la última toma, pero bueno, no se acaba. Y... <ríe> pero di como dije, no voy a profundizar en eso. Ahí ya se puede hacer otra conversación de Soul si quieren, pero, pero justamente sí, eh, creo que sí, la película llegó en un momento muy... Muy específico, ¿no? Y creo que este año hubo muchos casos de eso, ¿no? Como de películas que llegaron como en un momento que... Que a lo mejor de haberse visto antes, sí habrían sido impactantes, pero que. Pero que justamente como que este 2020, parte de 2021, de repente es como muy universal, ¿no? Esta parte de perder a un ser querido se volvió. Ya una. No una cosa de. De cada año, cada dos años, se volvió una cosa de cada semana para mucha gente. Y de repente ver ese tipo de películas, pues sí es como muy impactante ¿no? porque o sea ¿cómo, cómo lidias con eso? Y, y o sea sí es pesado, o sea yo, yo no perdía tanta gente en esto del COVID pero aún así sí es como de chale ¿no? o sea yo no, yo no dije adiós, yo no dije nada o sea ni siquiera se me ocurrió que iba a ser la última vez que, que iba a ver a esas personas ¿no? y, y esta película como que trata un poco de eso porque ese personaje que muere que bueno ya llegando a este punto de la conversación creo que ya podemos decir quién es, que es este Tommy y, y es muy repentino, ¿no? Y ellos no... O sea, sí sabían que estaba con un mal momento Y lo habían estado cuidando Lo visitaban, le regalaban la casa Lo tenían como muy controlado en cuanto al alcohol Pero pues lo que menos me esperaban Es que un día se agarrara un bote Y de repente se cayera y se ahogara Y, y ya fue, ¿no? Entonces como que ese tipo de, de muertes repentinas De un día para otro, de un momento para otro creo que sí nos sí nos impactó mucho a, a la gente, ¿no? En, es, en especial en este año porque no pues porque justamente no, no hubo tiempo, ¿no? De, de repente decir como de ay, te, te digo adiós porque quién sabe si ya sea la última vez que te vea, o sea, no es no es algo que razonas ni quieres razonar. Es algo que, que pues a veces pasa y, y qué le haces, ¿no? Y creo que a mí a mí por eso como que me me llegó mucho la película y creo que sí lo digo ahorita para ya ir cerrando para que podamos ir como dando nuestros comentarios finales, que es una película que no sé, o sea, en cuanto a calidad, lo que quieras, y eso, pues no te sabría decir qué tan buena o mala es, pero o sea, es una película que me llegó a mí personalmente muy, muy, muy fuerte o sea, viniendo de una familia, como dije ya al inicio que, de, que muchos que beben alcohol y que este que O sea, que yo mismo lo siento, ¿no? Que de repente si empiezo a tomar, o sea, ya podría ser una caída en picada a, a la adicción o algo. O sea, sí fue como de... Ah, mira, o sea, sí puedo tomar alcohol y, y nada tiene que ver con que me sienta bien o mal, ¿no? Como que eso es, es muy aparte. Que, que tan deprimido, qué tan feliz esté, o sea, es independiente del, del consumo de alcohol, y eso me pareció a mí como, como algo que necesitaba escuchar, o sea, no sé ustedes, pero a mí es, es algo que yo como que necesitaba, necesitaba que alguien me lo dijera, y, y pues fue en el cine, y qué mejor, ¿no? Porque a veces hace falta que, que una película sea la que nos, nos, de repente nos resuelva cosas de la vida, y pues así es lo que me pasó con esta.
3: Qué bonito, sí, yo también siento que, en, en ciertos aspectos sí sentí que la película me habló que Thomas Winterberg dijo Ah no mames, hay una morra de 20 años que necesita que le diga esto Pero sí, creo que es muy bonito cuando esas cosas pasan, ¿no? Cuando necesitas que alguien te, te confirme o, o te refuerce cierta idea que, que tienes como ahí en la cabeza No con First Reform Repito, no vean First Reformed no. en un episodio depresivo, por favor. No. Pero eh, igual con Another Round sentí algo, algo parecido. O sea, yo... O sea, tiene muy poquito que la vi. Bueno, desde diciembre creo. Pero yo ya la siento como como esa comfort movie. Y creo que una vez que igual me sentía mal, sí la volví a ver. Y yo dije como de ¿por qué estoy viendo esto? no O sea, yo pensaba en a lo mejor ver algo con un optimismo brutal, ¿no? O, o algo así para yo sentirme un poco mejor, pero algo dentro de mí me decía como de, ay, pues échate la de, la de los maestros que se ponen pedos, ¿no? Y creo que sí llega a, a retomo también lo que decía Emilia de que pues sí es una película optimista, porque te muestra matices muy reales. De, de la vida, y que era que puedes estar feliz, que puedes estar triste, o que puedes estar bailando y sentirte liberado después de un funeral, ¿no? Que puede haber muchos contrastes muy marcados, pero que al fin y al cabo esa es la vida, y creo que a mí era como lo que necesitaba en ese momento en que la volví a ver, solo... sí, o sea, aunque estuviera viendo algo que llega a tener muchas tragedias o, o muchos comentarios sociales, algo... Eh, no sé, polémicos quizá, pero pues yo lo que necesitaba ver era algo que se sintiera un poco más real y sí, pues yo creo que como últimos comentarios es, es eso, que, que Dios bendiga a Tomás Winterberg y a Taylor Swift <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Ok eh, Pues
0: va a semi o voy a ver Voy a hablar yo <risa> <risa> eh, no, o sea, pues un poco, no quiero ser redundante con ya todo lo que dijimos, pero pues es una película maravillosa y creo que tiene creo que prueba de ello es esta conversación y no por el hecho de que le hayamos echado flores y todo esto sino porque todos hemos hablado hablando de una línea común en cómo nos impactó personalmente a raíz de nuestras propias experiencias y creo que como diría el dicho, ¿no? Eh, después de tres ya es tendencia, ¿no? Aquí somos cuatro hablándola. O sea, sí, creo que la película va más allá de que si nosotros tenemos experiencias similares a los protagonistas, creo que es una película que le llega a cualquier persona porque son cosas muy humanas. El sentirse en crisis, el buscar el gozo, el perder a un ser querido. O sea, sí, y, y es que aunque suene muy obvio en realidad, yo, yo se los dije, yo odio las películas tanatológicas que son obvias o que son muy pedantes en sus discursos. Y aquí encontré una película verdaderamente reconfortante. Ahorita que decían esto de que... Bueno, porque le dijo que la película la habló. Pues eso es lo que pasa con una gran película, ¿no? Es como este... Eh, no sé si se acuerdan de la película madre de Terrence Aronofsky que alguien se acerca al personaje Javier Bardem y le dice es que siento que escribiste la Biblia para mí, ¿no? O sea, ese, ese confort eh, lo encontramos en el verdadero arte. Entonces, eh, es una película que, como diría Luis... Bueno, no, no como diría Luis, porque Luis dijo que él no sabe si es buena. Bueno, o sea no, no por desmentirte, Luis, pero sí como que tú decías esta cuestión de que no sabes qué tan buena es, que yo también tengo esa duda, ¿no? No puedo decirte que es el padrino, yo qué sé. Sin embargo, es una película que, eh, a mi parecer, es muy centrada en lo que quiere lograr en un sentido técnico y discursivo. Y en ambos sale súper librada en el sentido discursivo por las cuestiones que yo ya acabo de decir y por todo lo que ya dijimos del confort. Pero en un sentido técnico también porque es una película que a mi parecer resalta en un mar de películas tanto independientes como industriales. Obviamente en el sentido industrial pues es un lado muy estéril donde ya conocemos las, el tipo de tomas que se hacen, eh, fijas, con tripié, donde el movimiento de cámara es perfecto. Y en un sentido independiente donde de repente es mucho sin sentido, no mucho sin sentido juvenil, mucho sin sentido en la cámara temblorosa, mucho sin sentido en la poesía... Y es una película que maneja muy bien esos aspectos justamente en el sinsentido, en la juventud, en la poesía, en, en, en la técnica directa de cine. Entonces, es una película maravillosa. Yo también no, no, no quisiera decir, ah, es la película perfecta. Sin embargo, ahora sí que esto es arte, ¿no? Y, y yo creo que el arte ya no va, va más allá de la razón. Entonces, hablándolo en un sentido de instinto haciéndole honor a la propia película, que es una película que nos habla mucho del instinto a raíz pues, del alcohol, haciéndole honor a mi instinto, yo creo que es una gran película. Y, y no me interesa si llega eh, Jorge Ayala Blanco, quien sea, Que de hecho a Jorge Ayala Blanco le gustó, dato curioso. Eh, pero um, si llega cualquier persona y dice, no, que es una porquería por esto y aquello, yo diría, ah, bueno, a mí me fascinó y yo la voy a volver a ver, me voy a comprar en Blu-ray nomás para ver esa secuencia de la danza, porque neta que voy a llorar con ella. Y ay ah, también con gafitas. Le estuve diciendo lentes <risa> no, todas la conversión, oh, pero es gafitas. Todo lo de gafitas es gafitas. maravilloso. No, y ya no más quería decir eso.
2: Bueno, pues igual ya para cerrar. Eh, pues retomando lo que estabas comentando, Emi, de que era como un sinsentido. como. El gran sinsentido, como un grandioso sin sentido pero, o sea, no sé, creo que el más grande sin sentido es como el propio tema de la película, no sé, o sea, cuando recién la empecé a ver, era o cuando me contaban de qué era, era como de, no sé, se me hacía como algo que pudo haber salido muy mal en las manos equivocadas, y era como de, o sea, y que Thomas Winterberg Vinter, nos de esta... Pues yo, yo realmente sí la consideraría ya, así lo digo, como joya del cine, obra maestra del cine. Es, es muy interesante. Y a pesar de que toca muchos temas, muchísimos, el tema más obvio pues es el alcohol. Y que lo toque de una forma tan tan objetiva. Y no sé, en estos tiempos que entre que ya entre que no hay mucha entre que ya está muy abierto y entre que no, pero sigue habiendo un cierto estigma hacia el alcohol, se me hace se me hizo muy inteligente la forma en la que maneja el tema y pues en re, viendo toda la perspectiva de su vida personal, pues algo que realmente se me hace una obra maestra cómo maneja el tema que al final él mismo lo dice, ¿no? Es una celebración a la vida. Y así, y a su vez creo que va mucho de que es una celebración a la muerte, ¿no? Que es parte de la vida. Entonces, se me hace... A mí se me hace una excelente película. Igual me quedo... O sea, me deja mucho... O sea, es una película que me, que me hizo reír, que me dio mis momentos cringy a full, que me dio mis momentos super sad. Y... Y que en, en sí mismo termina con una nota de... De sí, o sea, quiero vivir mi vida, o sea, real, ¿no? ¡Ay, perrito, hola! <ríe> o sea, y pues sí, o sea, quiero vivir la vida y no en ese optimismo así como medio iluso que comenta Luis, sino real, o sea, realmente quiero vivir mi vida y va a ser difícil, pero quiero sacar lo mejor de lo mejor que pueda, ¿no? Y básicamente sería eso.
1: Y pues, no diría que no hay nada más que decir, más bien que, que hay mucho de qué hablar, pero tampoco nos vamos aquí a llevar toda la noche en esto. Entonces creo que aquí damos por concluido este episodio de los Cinecluberos y una muy buena discusión. Gracias, gracias Valery gracias Claudia por, por haberle dado un... Pues darle un buen contenido a todo esto que, que hablamos. ¿Quién sabe qué, qué habría sido sin ustedes? Entonces, gracias por, por estar aquí. Y entonces nos vemos hasta el
0: siguiente episodio.
3: Bye.
0: Gracias por vernos y por acompañarnos, valerie y Clau. Gracias, gracias a
3: gracias ustedes. Gracias por invitarnos.